0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desvendando Conflitos, o seu podcast de reforço para quem quer entender melhor sobre o século XX, ou melhor dizendo, o período da Segunda Guerra Mundial. Nos episódios de hoje, aprenderemos sobre o posicionamento político do Partido dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido popularmente por Partido Nazista. Agora que você já sabe do que essa aula se trata e encontrou o seu lugar, Se a gente na poltrona, pegue o seu café e venha com a gente. Bom, rapaziada, agora que passamos a formalidade da introdução, é preciso... Explicar aqui esse tema de hoje, o que ele tem de importante, ele tem de delicado. Por conta disso, de antemão, antes de falar qualquer coisa para vocês hoje, eu gostaria de falar que em 20 minutos é muito difícil de explicar um conceito inteiro, um regime político, e por isso eu vou deixar todas as minhas fontes, na descrição desse podcast, todos os livros que eu usei, todos os livros que eu li, na descrição desse podcast. Porque além de 20 minutos não ser suficiente para explicar isso e todos os conceitos por trás do nazismo e do Hitler, também não é suficiente para pesquisar sobre isso. Então não dá para você pôr no Google: ah, nazismo é de esquerda, nazismo é de direita e pronto, já sei. Pesquisa demanda tempo e principalmente demanda atenção. Por isso, é, hoje a gente vai relacionar o posicionamento nazista com regimes populares e recapitular para quem chegou agora, para quem não viu, não ouviu os áudios desde o começo. É, e, além de tudo, a gente já tem um episódio sobre isso, o primeiro episódio fala sobre isso. A gente vai recapitular conceitos como fascismo, socialismo, comunismo e o próprio totalitarismo para relacionar com a realidade nazista e tirar uma conclusão em cima disso. Então, dito isto, vamos lá. Para começar, a gente pode começar com o próprio partido nazista, né? Ou melhor dizendo, o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemão, Alemães... Alemães... <risos> o partido, ele surgiu a partir do nacionalismo alemão. E, gente, pelo amor de Deus, não fala besteira por aí na rua o nacionalismo deles promove uma união no país inteiro mas não é uma união bonitinha digna de, de marca de açúcar não presta atenção e analisa presta atenção no que eu estou falando lembra do podcast passado que eu disse da, da necessidade do hitler de transformar a alemanha e só a alemanha é para as coisas irem pra frente principalmente depois da papagaiada que foi a primeira guerra. Então, esse nacionalismo, combinado com a cultura paramilitar, nem um pouco preconceituosa, chamada Freikorps, que eles lutaram contra os levantes comunistas na na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, é... os Freikorps, os Freikorp, pra quem não sabe, é uma galera que é assim, os veteranos de guerra, entendeu? Que voltou da guerra e não aquietou é o facho depois da Primeira Guerra. Não queria virar civil, queria continuar sendo militar. Aí resolveu, ah, vamos fazer um front aqui, vamos levar essa velhinha aqui a atravessar a rua. Aí ficou nessa frescura de, sou militar, entendeu? Me respeita, que eu sou policial. E... E, assim, esse partido, voltando para onde a gente estava, esse partido ele foi criado como um meio de chamar os trabalhadores para longe do comunismo e reaqueceu o nacionalismo que tinha na Alemanha. Então, esses militares do Freikorps, eles contribuíam muito para isso, porque eles estavam bastante ressentidos com a derrota da, da prepotente, né? Digo, da Alemanha e queria bater em geral fosse comunista então se você aparecesse com a blusa vermelha ali era pau na nuca não queria nem saber isso influenciou muito para o nacionalismo crescer a, e a partir dessa perspectiva de que a Alemanha né coitada ela perdeu a guerra precisa de uma terapia vamos fazer uma vaquinha para pagar para ela e inicialmente a estratégia política nazista focou em, em anti Grandes empresas, antiburguesia, e também tinha a retórica anticapitalista, por conta da Inglaterra. Isso, que, isso é o que a gente conclui, né, que seja por conta da Inglaterra, porque ela era a maior sede de industrialização no momento, né, e por conta de todas as indústrias, manufatureira, tecnológica que ela tinha, e também que ela deu uma surra de cipó neles na, na Primeira Guerra Mundial, né. E eles ficaram sentidos, mas depois eles jogaram isso para escantei escanteio, pra, porque eles precisavam de patrocínio para a guerra, né? Então eles foram lá para a galera produtora das indústrias é, pedir, pedir um dinheirinho. Então, de, depois de 1930, o foco do partido mudou de anticapitalista para antimarxista e antissemita também, mas isso todo mundo sabe. Mas, gente, o partido se chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas o que é socialismo, né? O socialismo, ele é uma dinâmica política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XX. Nesse contexto da primeira revolução industrial, entende? E e baseada, sobretudo, no princípio de igualdade, seja ela política, com a a igualdade de vida política e oportunidade para as pessoas participarem da vida política. Vida política que eu estou falando, gente, não é direito de ser candidata a vereador, pelo amor de Deus. Isso também, mas o foco, por exemplo, é ter acesso a direito, direitos civis, direitos políticos e também deveres. Então, além da igualdade política... É, eles buscam também a igualdade econômica e a social, cultural, a religiosa também entra. Então, essa corrente socialista, ela emergiu como uma forma de, de repensar o sistema capitalista que estava ganhando uma força bem considerável na época, com a emergência das indústrias manufatureiras e as tecnológicas. Então, é, de uma forma geral, com, quando a gente fala em socialismo frequentemente a gente associa com o termo marxista, né, com o comunismo. Mas essa não é a única forma de de socialismo existente, mas é uma delas, e a gente vai explicar agora, o comunismo. Porque eu juro que muita gente fala, ai, porque o nome é Partido Socialista, e era toda uma ditadura comunista, gente, calma lá, calma lá. Pesque, a gente, vamos pesquisar para não falar abobrinha na rua, não brinca com coisa séria. Então é o seguinte, o comunismo ele também pode ser denominado como uma fase mais avançada do socialismo. E vocês podem usar isso como principal diferença entre os dois. Fora a questão de, de que um quer o Estado ali, né, o socialismo, e o outro não. Então, o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada e da abolição das classes sociais. Embora a ideia de igualdade, baseada no fim das classes, tenha sido defendida por, por filósofos desde a antiguidade, porque na Grécia os caras já pensavam numa sociedade mais igualitária, entendeu? O Platão pensava também numa sociedade mais igualitária, embora o Platão também defenda que a democracia é um erro, que a democracia ela iguala os desiguais. Mas isso não é o foco de agora. Mas o, o comunismo ele está associado, sobretudo, à, à teoria dos pensadores Frederick Engels e Karl Marx. Porque foi eles que criaram esse nome, criaram lá o o Manifesto Comunista, né? E também a primeira, segunda, terceira Internacional Comunista. Mas foi depois da Revolução Industrial que que o socialismo, obviamente, e e o comunismo, eles ganharam uma força com as mudanças sociais e a análise dessas mudanças sociais, né? então foi depois da revolução industrial, revolução francesa que falou foi assim não gente está acontecendo uma mudança aqui a gente precisa saber o que que está acontecendo aqui e foi nisso que surgiu os estudos sociais o... e foi nisso que o Marx estava estudando entendeu então ele queria saber o que que estava acontecendo ali por que que essa galera estava se mobilizando por que que essa por que, que essa galera queria esses direitos e estava procurando esses direitos E por que que isso era tão importante, entendeu? Então, o socialismo e o comunismo, eles têm essa característica bem, bem semelhante, bem parecida, de que tudo tem que ser igual e tudo tem que ser dividido, que os meios de produção devem ser divididos e que a gente precisa de igualdade principalmente econômica. Então, agora que vocês sabem o conceito básico e geral dos dois lembrando que os livros que podem que vocês vão poder ler sobre isso eu vou deixar na descrição porque falar de, de regime político demora muito e falar por exemplo de socialismo de capitalismo de qualquer regime político totalitário libertário progressista é uma coisa que demanda tempo e demanda muita pesquisa e isso poderia poderia por exemplo eu poderia falar uma hora sobre isso mas lembre-se que o foco aqui é o Hitler E a gente não chegou nele ainda A gente não chegou no governo dele ainda O socialismo é, Por conta do Eu tô falando isso por conta do nome do partido Pensa na igualdade para todo mundo E de novo é, Pensam na igualdade Pra todo mundo E lembram da supremacia do Hitler né Então Já a gente chega lá Agora, vamos pela contramão, porque eu expliquei para vocês sobre o comunismo e o socialismo. Agora, vamos de de totalitarismo e fascismo. Novamente, quem quiser saber melhor sobre esses dois, o primeiro episódio, que é a ascensão do totalitarismo, feito pela Kate, é é um episódio de 20 minutos falando só por isso. Então, quem tiver com alguma dúvida, vai lá no primeiro episódio e aproveita. Bom, o que que é totalitarismo? Ele, basicamente, é um sistema político caracterizado pelo domínio completo e absoluto de uma pessoa ou de um partido político sobre um país. Ou nação, cê, vocês escolhem como que vocês vão chamar, né? Um país, uma nação, tudo, tudo a mesma coisa. Dentro do, do totalitarismo, a pessoa ou o partido político que está no poder, ele tem o poder de controlar todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo abertamente autoritário. Além disso, o totalitarismo também é marcado pela forte presença de uma força bélica, ou seja, de uma força militar de de armas na sociedade. E é comparado por ações do do regime com o objetivo... Comparado não, ele é acompanhado, desculpa ações do regime com com o objetivo de promover a sua ideologia por meio de um sistema de doutrinação da população. Então, resumindo, o negócio é na bala ou na lábia. Se caiu no papo, bem. Se não caiu, é uma pena, né? Fica com Deus. Então, dentro do totalitarismo, a gente vai achar também o fascismo, que nada mais é do que o regime autoritário, tanto que ele está dentro do do totalitarismo, com uma concentração total de poder nas mãos do líder do governo, como eu acabei de falar. Prestem atenção nisso. E esse líder, que vai ter o poder concentrado na mão dele, ele deveria ser cultuado e ele poderia tomar qualquer decisão sem consultar ninguém. Então ele só vai lá e hum, eu quero criar uma aliança ali. Aí vai lá e faz. Hum, eu quero começar uma guerra. Ah, eu quero expandir um território. Eu quero, por exemplo, uh, na guerra franco-prussiana, ah, eu quero pegar esse esse território aqui da Alsácia-Lorena. Vai lá e faz, entendeu? Você não precisa da minha autorização. E você nem vai pedir a minha autorização pra poder fazer isso. Você simplesmente vai lá e vai fazer isso, pega o território pra você, coloca aqui, ó, aqui agora faz parte do meu território, é que manda isso aqui, e vocês vão ter que obedecer. Então, é. quem obedecer bem, quem não obedecer, igual eu já falei, fica com Deus. Então, além disso, o fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional. Vocês lembram o que eu falei agorinha, né? Eu espero que sim, eu espero que sim. Então, eles defendem essa exaltação da coletividade nacional em detrimento das, da cultura de outros países ou de outras culturas. Então, além disso, os governos fascistas tinham o objetivo de expandir o seu território por meio de eles o seu território por meio de conflitos internacionais. Então, para isso, eles eles realizavam altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Lembra que eu falei no começo do do áudio, no começo da aula, que que o Hitler mudou de lado, que ele era um anticapitalista, e, de repente, ele pediu investimento para grandes empresas para poder manter o seu governo, para poder manter a guerra, porque ele precisava de dinheiro para manter os armamentos, para deixar tudo em dia. Então. Lembra quando eu disse também no comecinho sobre a no comecinho e no outro episódio sobre a oratória do Hitler e o que ele buscava uma Alemanha unida. Que ele buscava sempre o um nacionalismo alemão, que eu acabei de falar em prol de, de, espalhar, de espalhar os ideais que ele tinha, de espalhar todas as ideias que ele tinha. Então, é só a gente buscar rapidinho, rapidinho, coisa rápida na memória, que, além disso, ele não ligava muito pro coletivo, não, né? Mesmo ele usando a retórica dele, o que eu falei, para fingir o contrário, porque o bichinho era oportunista. O Hitler, ele tinha um discurso totalmente supremacista e ariano, onde ele falava que todos que que não se encaixavam no sangue puro alemão deveriam ser eliminados, ou todos que enfeiavam a Alemanha deveriam ser eliminados. Isso aconteceu com judeus, isso aconteceu com comunistas, que foram, por exemplo, que apanharam na rua pelos paramilitares, isso aconteceu com testemunhas de Jeová, isso aconteceu com pessoas com deficiência, então todo mundo que não contribuía para o embelezamento da Alemanha, não contribuía para o governo alemão, pessoas que falavam mal do governo, isso também é muito característico, por exemplo, na ditadura militar de 64 aqui no Brasil, então todo mundo que era contra, que de qualquer maneira xingava isso, ficava com... ficava ficava contra isso, ficava contra essa supremacia, ficava contra esse esse nacionalismo que era pregado pelo Hitler, por seus seguidores, pelo governo alemão no geral. Então, podemos dizer que... Depois das dificuldades, dessa paulada que a Alemanha ganhou na Primeira Guerra, esse novo regime nazista se instaurou com muitas semelhanças com o governo fascista, não é não? Mas agora vem a pergunta principal. O fascismo ele é de esquerda ou é de direita? Primeiramente, não existe um termo concreto para definir isso. Não existe, a gente, pode pesquisar o tanto que for, não existe. Fascismo é de esquerda ou de direita? Ninguém sabe. Entretanto, temos um binômio. Temos aí dois conceitos principais que a gente vai conseguir esclarecer isso. Primeiro, segundo Norberto Bobil, o fascismo, principalmente o alemão, tem um caráter radical e se opõe vivamente ao socialismo. Segundo conceito, na autobiografia do Hitler, quando ele escreve A Minha Luta, ele escreveu quando estava preso, que ele, é, nesse livro ele conta que ele dava risada quando associava o nazismo à esquerda, porque ele também espalhava ideias anticomunistas durante o governo dele, principalmente depois de 1932. Então, crianças, é, apesar de chamar, apesar do Partido Nazista se chamar Partido social Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Nem tudo é o que parece ser. E esse foi mais um Desvendando Conflitos. Espero que tenham gostado e que tenha esclarecido as ideias. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.